0: Boa noite, amados, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Cantamos louvores a Jesus. Ele que ressuscitou, ele que nos salvou e ele que nos trouxe aqui nesse local eu não acredito em acasos em essas coisas em coincidências não existe um Deus que tem o controle de todas as coisas mesmo aquelas que nós não entendemos né mas aprove a prova é Deus nós estarmos aqui nesta noite para falarmos sobre a Páscoa a Páscoa é a mais importante data, é a mais importante celebração da cristandade, porque na Páscoa nós comemoramos, nós celebramos a ressurreição de Cristo, e nós vamos ver alguns versículos que falam que se Jesus não ressuscitou, o apóstolo Paulo questiona o povo da época da igreja de Corinto, porque havia um... Um grupo ali no meio que não aceitava a ressurreição. E o apóstolo Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E nada chegaria. Mas, por que, que nós comemoramos na Páscoa, nós celebramos na Páscoa a ressurreição de Cristo? Porque foi exatamente... Na, a transição que houve, desde a libertação do povo de Deus do Egito, depois de quatro séculos de escravidão, de servidão no Egito, quatro séculos e mais três décadas. Ali, no último dia que eles estiveram no Egito, Deus organizou a Páscoa. E... E Deus disse a eles que eles celebrassem a Páscoa todos os anos para que eles se lembrassem de que Deus um dia os libertou da escravidão, da opressão, do sofrimento. E eles continuamente, todos os anos, celebravam a Páscoa. E Jesus, na Páscoa, ele reúne os seus discípulos e falar a partir de agora, vocês se reunirão para participar do meu corpo e do meu sangue que será dado em favor de vocês. Desde o Egito até esse momento da ceia que Jesus teve com seus discípulos, se imolava carneiros, oferecia animais em sacrifício a Deus. Deus. E ali naquele momento, Jesus traz para ele toda a responsabilidade da expiação do nosso pecado. E ele, o Cordeiro de Deus, é sacrificado em nosso lugar e a nosso favor. Se apenas houvesse o sacrifício, teria que continuar sendo repetido, alguém repetindo o sacrifício. Mas o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o nosso Deus encarnado, o homem, ele ofereceu um sacrifício que foi único e eterno, porque no terceiro dia ele ressuscitou e vivo está o nosso Deus. Nós servimos a um Deus vivo, a diferença do cristianismo para qualquer outra crença, qualquer outra expressão de adoração, é que o cristianismo não é uma religião. Jesus não pregou uma religião, pelo contrário. Jesus e estabeleceu uma nova vida que não acaba aqui. Ele estabeleceu um novo viver da comunidade cristã que tem vida eterna. Vida eterna com Deus garantida por ele. Ele pagou o preço. Alguém tinha que pagar o preço do pecado do Noé. Por si só, o Noé estava condenado ao inferno, à perdição, à morte. Mas eu tive um Deus que, como Cordeiro de Deus, homem perfeito, justo, sem pecado tomou sobre si todos os meus pecados, as minhas atrocidades, minhas fraquezas, tudo que, minhas vergonhas, meus medos, minhas doenças, ele tomou para si e me deu vida eterna. A glória do cristianismo está na ressurreição, está num Deus que venceu a morte, nós vamos ler alguns versículos que falam que ele venceu a morte. E onde está a morte, o teu poder? Onde está a tua força? Onde está o teu aguilhão? A morte foi vencida. E ele tem a chave da morte e do inferno. Jesus tem domínio sobre todas as coisas. Nós falamos de Páscoa, não apenas no aspecto do chocolate, da festa, que também é bom, viu gente? Não sou contra não mas só que essa não é a Páscoa que nós falamos como Páscoa que está na Bíblia e que se refere ao nosso Deus. Eu vou ler um texto que está no, no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 7, diz assim, E disse o Senhor... Tenho visto atentamente, preste atenção nessa expressão. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Amado, aqui começa a Páscoa, eu acho interessante a ação de Deus ali, quando ele toma uma decisão em relação ao seu povo. E essa expressão que Deus diz, eu tenho visto a atentamente a aflição do meu povo Vamos Matos traz isso para a nossa realidade nós temos um Deus que vê atentamente as aflições pelas quais nós passamos mas ele não é um espectador que apenas vê tenho visto atentamente as aflições do meu povo não tem aquele momento que às vezes estamos aflitos, sofrendo, parece que abandonados. E, às vezes nem nos damos contas de que nós temos um Deus que atentamente vê as nossas aflições. E ele continua falando, eu conheço as vossas dores, eu conheço. Nós, às vezes, imaginamos. Normalmente, quem me procura na minha profissão como psicólogo, está tá doendo, está sofrendo. A pior das dores que existe é a dor da alma. Eu imagino. Às vezes, eu tento entender, mas ninguém pode dimensionar o sofrimento, a angústia de uma pessoa que às vezes está com um pensamento recorrente, que a única coisa que resta para ela é tirar a própria vida. Olha para todos os lados e não consegue. E é escrava de um pensamento, por causa da dor da alma da pessoa. Mas Deus conhece as nossas dores. E Ele diz que é por por causa disso que ele desceu. Interessante o nosso Deus, né? Ele faz por nós, ele vem a nós. Eu desci, Deus não falou, venham a mim, subam uma escada, construam uma torre, ou tragam tanto disso, tanto daquilo, não. Ele desceu aonde estava o sofrimento, ele desceu aonde estava a pessoa, onde está o povo sofrendo, o nosso Deus, ele, ele vem a nós para nos socorrer. Ele nunca pede que, que a gente vá nesses momentos de dor. Ele desce no poço do sofrimento, no poço da dor, para nos livrar. E nós caminhando aqui, quando vai para a fala da Páscoa, o que acontece? Ele, Deus viu e ele desceu para livrar o povo desse sofrimento. E ali começa um trabalho. E Moisés é colocado ali como o ouvido de Deus, ali a voz de Deus, o Arão vai, o irmão dele, para convencer os governantes dos egípcios e o povo de Israel a sair e tal. E que acontece aquelas pragas que todos já devem ter lido, as pragas do Egito. São várias. E ali culmina com a última que é a morte dos primogênitos, todos os primogênitos. Mas Deus fala que, da seguinte forma, vocês vão reunir a família e vão fazer uma comemoração, uma festa. Vocês vão matar um cordeiro, vocês vão participar, da, comer a carne desse carneiro, vocês vão ali estarem reunidos em família. Só tem uma coisa, o sangue do cordeiro, ele será colocado nos batentes, nas vergas das portas. E aonde estiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não terá poder ou autoridade contra aquelas pessoas que estão guardadas pelo sangue do cordeiro. E ouve... Naquela noite, o anjo da morte passou e morreram de cada família o primogênito daqueles que não tinham o sangue do Cordeiro como proteção. E esse mesmo sacrifício já prefigurava a morte do Cordeiro, o Filho de Deus, que pelo seu sangue nos livrou da morte do pecado e nos deu vida eterna. Mas até a morte, até o sepultamento, ainda não estava completa. Aquilo que no momento da crucificação parecia que tudo tinha terminado. Os discípulos que estavam indo para Emaús eles estavam indo desapontados, porque o líder deles, o Jesus Cristo, que era o mestre deles, foi crucificado. E eles estavam num de desalento desorientados, tristes, porque eles acreditavam como a maioria, tudo acabou. Ali onde parece que tudo tinha terminado, estava apenas começando. né? Ali estava iniciando a manifestação. O Marcelo falou hoje de manhã sobre a graça. Vai falar hoje mais tarde, Marcelo? Então, deixo para você. Ali foi implantada a graça. E é interessante, amados, que quando nós olhamos para tudo isso que aconteceu, todas essas coisas, todos esses eventos, foi feito tudo por causa de nós. Todo esse movimento milenar, tudo isso, todo o projeto de Deus, todo o plano de Deus, foi em favor nosso culminou em nós, veio para nos abençoar, para nos guardar. Então, nós quando falamos de cristianismo, ser cristão é coisa muito séria, é coisa muito rica, é muito real, é muito verdadeiro, não tem como duvidar. Se a morte de Jesus Cristo fosse uma farsa, já não teria durado todo, todo esse tempo. Aliás, quando Jesus estava ainda ali caminhando com seus discípulos, os judeus se levantaram em conselho para matá-lo, destruir, porque ele era um impostor, ele se dizia Deus, filho de Deus. E eles, naquela dúvida, foram procurar o mestre da época lá, que era o mais, é, de todos, todos os judeus, fariseus, era o mais entendido, Gamaliel. E eles chegaram e falaram a Gamaliel, e aí, o que nós fazemos? Porque eles estavam perseguindo para matar Jesus Cristo. E Gamaliel deu o conselho, falou, olha, antes dele, já teve um, um rapaz aí chamado Teudas, que também veio dizendo que era o Messias. E muitas pessoas o seguiram, só que quando ele morreu, morreu com ele também as suas ideias, os seus intentos, a sua pregação. Depois de Teudas veio um outro chamado Judas, não o Iscariotes, o traidor, mas antes de Jesus teve um Judas, que também veio e disse que era o Messias, e muitos o seguiram. Mas quando Judas morreu, morreu com ele, pereceu com ele também a sua obra. E Gamaliel disse, agora vem esse chamado Jesus, não mexam, deixa ele continuar. Porque se a obra for de Deus, ela permanecerá. Se for do homem, morre com ele a hora que ele morrer. Conselho sábio, a obra de Jesus Cristo permanece viva em toda a face da terra. E é o próprio Deus quem mantém essa vida. E essa vida, ela veio de um túmulo. De alguém que foi sepultado, de alguém que foi morto. O pastor Hernandes Dias Lopes, presbiteriano, ele que, que diz, eu até publiquei lá uma frase, que ele disse que a maior notícia que a humanidade já recebeu veio de um túmulo um túmulo vazio depois, né? A maior notícia. É aqui quando nós lemos e nós entendemos todo esse, esse trajeto, todo esse percurso, esse caminho até a crucificação, aí nós entendemos o porquê. Vamos ler vamos ver alguns versículos? Dá uma força aí, Marcão. Marcos? Esse versículo, a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo Vamos ler, vamos ler junto esse texto. A nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso cordeiro da Páscoa já foi oferecido em sacrifício. Próximo. Jesus fala de si mesmo sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, ele mesmo diz isso, ele fala, eu fui morto, eu estive morto, mas agora vivo, vivo até 90, 100 anos? Não, para a eternidade, e é essa vida que ele nos dá, essa vida, ela veio da ressurreição. Ela foi manifestada, plantada, implantada aqui entre nós, seres humanos. No momento em que Jesus venceu a morte. Ele venceu o inferno. Jesus venceu o pecado. Ele venceu a escravidão da qual nós éramos escravos. Escravos do pecado, da morte. E um próximo, esse texto aqui, antes, um pouquinho antes da ressurreição. Disse-lhe Jesus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza de morte ou numa tristeza mortal. Então orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Amados, nesse momento, todas as potestades do mundo, do inferno, as milícias do céu, tudo, estava com o um olhar fixo em Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias, ele vai a um momento, ele chama três dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e ele diz isso, ele começa a abrir o coração dele e fala, eu estou profundamente triste, eu estou angustiado, sentindo uma angústia, uma tristeza de morte. Orem comigo. Jesus pede oração ali e ele se adianta um pouco mais e ele começa a orar, dizendo, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse que precedeu o sacrifício? A maioria acredita que foi a morte física, cruenta, cruel, a humilhação que o nosso Deus passou por causa de nós, numa cruz, como espetáculo para o mundo. Aquele cena de horror, quem assistiu o filme Paixão de Cristo, né? Mel Gibson, se eu não me engano, Gente, ele, alguns dizem que ele retratou o mais próximo que poderia aquilo, mas não foi esse o cálice que Jesus fala quando ele diz, se possível, afasta de mim esse cálice. Você sabe que cálice foi esse que precedeu a ressurreição? Um Deus santo... Um Deus que não conhecia pecado. Um Deus que nunca, nunca pecou. Perfeito. Num dado momento, Jesus, o Filho de Deus, ele tinha que romper ali. Por um momento ele se sentiu abandonado. Por um momento ele tomou sobre si nossos pecados pesou todo sobre ele e por causa do nosso pecado ele, ele se sentiu abandonado, teve aquela fração de minutos ali mas ele falou, Deus meu Deus meu, por que me abandonaste? Esse foi o pior momento na vida de um Deus santo puro, perfeito que nada fez para sair, para perder naquele momento, se sentir abandonado pelo Pai porque ele se fez pecado em meu lugar. Eu tenho certeza, amados, que quando Jesus fala desse cálice, ele falou para Deus, e naquele momento, como eu disse, diabos, seus acéclas, as milícias do céu, toda a autoridade com os olhos fixos nele, ele falou, pai, se for possível salvar o Noé, se for possível salvar o Mateus, o Marcos, se for possível salvar Marcelo, e todos nós que estamos aqui, sem que eu tenha que passar por esse momento como um pecador, me fazer pecado no lugar deles, trazer sobre mim todos os desatinos deles, se for possível, fazer de uma maneira que eu não tenha, Pai, que me sentir abandonado por Ti, faz, Ele pediu, esse momento, Jesus não queria. Mas ele disse uma coisa que fechou tudo. Envergonhou. Que venceu a chave do inferno, da morte. Foi quando ele disse. Mas se não tiver outro jeito. Eu morro no lugar deles. E tomo pecados deles sobre a minha vida. E as vergonhas deles. O que aconteceu? Jesus, meu Deus. Ele perdeu aquele momento de comunhão. Ele se sentiu abandonado por causa do meu pecado. Por causa da minha vida desastrada. Por causa dos meus desatinos. E ele perdeu em meu favor. Para que eu pudesse dizer eu sou redimido do pecado, da morte, do inferno, a vida eterna. Porque o meu Jesus fez isso por mim. Fez por vocês, fez pela igreja. Jesus não fez espetáculo para o mundo. Ele foi muito pessoal, particular, foi por nós, por mim. Se eu não enxergar esse sacrifício em meu benefício, de nada vale a minha fé. E esse, esse momento, passando, pode passar o próximo. Aí, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Ele apareceu a Pedro, depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. As evidências da ressurreição. Porque que tentaram? Jesus Cristo foi perseguido desde a hora que nasceu, viu? Aliás, antes de nascer, já, tive, já tiveram que se esconder com ele. E até hoje, na minha profissão, vocês querem ver uma coisa? Eu posso mandar um paciente meu ler qualquer livro aí de Gandhi, de, até de Candomblé, do que eu quiser, não tem problema, não. Se eu mandar ele ler uma Bíblia, eu sou caçado, meu, meu CRPE. Vou ser processado. O Evangelho de Jesus Cristo continua sendo perseguido. Se Jesus tivesse, fosse uma farsa, como disseram, não teria como subsistir a tanta perseguição, a tudo que já aconteceu e vai continuar acontecendo. Mas quem mantém é o próprio Deus. Por isso, nunca vai alguém extinguir. Pelo contrário, a cada dia mais. E depois continua esses versículos que fala sobre se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, aquilo que eu falei. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos miseráveis. Porque tem muita gente que espera em Cristo só nessa vida. Quer dinheiro, quer saúde, quer vida boa, quer carro, quer... coisas dessa vida. E ele dá também, viu, para quem ele achar que merece. Quem sabe lidar bem com isso, Deus não... Deus já não me deu mais, é porque ele sabe que eu não sei lidar bem com isso. Mas isso é transitório, isso é de valor terreno, isso é de momento, é de prazer do corpo. Aqui, quem espera só isso, nós podemos esperar isso, mas só isso não, porque aí seremos miseráveis, porque a riqueza da glória de Cristo está além disso, desta vida, está na glória eterna com o nosso Deus. Mas de, fato, se, de, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou. Antes de Jesus, teve algumas ressurreições com Eliseu, com Elias, lá atrás, não teve? Mas aqueles é lá ressuscitaram e morreram de novo, viu? Ressurreição eterna foi a de Cristo. Ele é a primícia e nós somos os seguidores para a vida eterna é a primícia. Continuando. É, pode passar, isso eu já falei. Passo próximo. Esse texto aqui parece que não tem nada a ver. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amados, eu gosto desse texto aí, por quê? Porque para eu reconhecer que até aqui me ajudou o Senhor, eu tenho que entender de que forma ele me ajudou. Como que eu cheguei até aqui? Por que que é importante nós entendermos? Porque Deus... Quando instituiu a Páscoa, ele façam isto todos os anos para que vocês se lembrem da grande obra, da grande libertação que Deus deu a vocês. Quando o povo passa ali no Rio Jordão, seco, que Deus abriu as águas para que eles atravessassem, Deus dá uma ordem: peguem uma pedra do, do leito seco do rio e levem para outra banda, cada um de uma tribo leva uma pedra. E eles pegaram a pedra em obediência a Deus e levaram. Chega do outro lado. E aí, o que, que nós fazemos com essas pedras? Deus falou, vocês vão erigir uma coluna aqui. Fizeram a coluna, e agora? Para que essa coluna? Porque um dia, quando o filho dos vossos filhos perguntarem, por que tem essa coluna aqui? Vocês dirão, um dia o nosso Deus fez uma grande obra nesse lugar aqui nas nossas vidas. Deus pede, amados, que nós façamos memoriais, que nós tenhamos um memorial do que ele já fez nas nossas vidas. O meu é um pouquinho extenso. Até um dia, um pouco tempo aí, um irmão falou, você dá trabalho para Deus, hein? Não, com tanta coisa que acontece, mas Deus me livrou de todas, estou aqui falando com vocês, graças, pela graça dele. E nós vemos que, se nós deixarmos, por que, que Deus se preocupa em que nós tenhamos, que nós possamos trazer à memória o que nos dê esperança, como o profeta Jeremias falou? Porque a nossa mente, no automático, ela é contra nós. O maior inimigo que nós temos está conosco. A nossa mente, normal, ela tem uma tendência a nos Minimizar, não, você não consegue, você não, Deus ama todo mundo, mas você acha que não. Nós temos, e como que ela funciona? Quando eu olho, quando eu volto para o meu passado, no automático, sem que eu faça nada. O processo seletivo da nossa mente é trazer frustração. Nós começamos a pensar, olha, eu poderia ter feito isso quando eu tinha tantos anos, eu poderia ter feito tal faculdade, eu poderia ter aproveitado tal oportunidade, eu deveria ter... Parece que nós perdemos tudo o que deveria fazer e vivemos uma vida de frustração. Quanta gente vive frustrado porque acha que deveria ser uma coisa que não é hoje? Porque a mente da pessoa diz, se você fosse tal pessoa, ou tal profissão, ou você seria feliz. Mas tem tanta gente que é daquela profissão, que exerce a mesma coisa e é infeliz. Tem quantos que se suicidam e você acha que você fosse, você seria feliz. A nossa mente, ela mente, ela nos engana. Mas não é só isso. A nossa mente, ela traz também um peso de culpa muito grande. Quantos de, quantos de nós aqui já falamos, e às vezes falamos, meu Deus, por que, que eu fui fazer aquilo? Isso, esse aquilo, às vezes, já faz 10, 15 anos. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu deixei que acontecesse aquilo? Por que que isso traz culpa? E Deus não quer que nós vivamos debaixo de culpa e frustração. Deus quer que você viva numa vida de vitória para a glória dEle baseado naquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Eu não preciso ir muito longe. Basta eu me lembrar que eu tenho um Deus que morreu por mim que me comprou com seu sangue. E a Bíblia diz que nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Povo comprado, não com ouro, prata ou qualquer coisa corruptível, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Esse foi o preço. Nós somos a mais alta... A mais cara aquisição que Deus teve. Todo o cosmos, ele disse: haja e ouve. Ele não precisou morrer por nenhuma estrela, por nada. Mas para eu ter vida eterna, para nós estarmos em comunhão como igreja, para nós termos a garantia de que nós estaremos eternamente com o nosso Deus, Jesus teve que derramar o sangue dele. Esse foi o preço. Eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada. Às vezes tem momentos que a gente está triste, decepcionado com pessoas, às vezes machucado, se sentindo meio que de traído, sei lá. E às vezes eu penso, o que é isso? O que é isso perto do que o meu Deus fez por mim? O que é? Não é nada. Daqui a pouco tudo isso passa. Mas a minha eternidade com Deus não. A sua eternidade com Deus não. Amém? A Páscoa é isso, a vida é eterna. A Páscoa é a ressurreição. É ressurgir. E Deus ressuscita relacionamentos, Deus ressuscita saúde, Deus tem poder para tudo. É tudo com Ele. Feche os olhos. Vamos orar um. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor fez tão grande obra em nosso benefício, particularmente em minha vida. Senhor, o Senhor me deu vida eterna. Quando eu era digno de morte, digno a Deus de estar, o Deus, condenado ao inferno, mas o Senhor entrou, ó Deus, na minha vida. O Senhor tirou, ó Deus, a condenação, o aguilhão da morte, do pecado, e me selou com o Teu Espírito, dando vida eterna, assim como o Senhor fez com a Sua igreja. Ó oh Deus, eu te peço que, em Teu nome, todos que estão aqui presentes, Senhor, tenham essa realidade nos seus corações, de que estão com um Deus que ama, um Deus que, apesar de ter todo o poder, ser onipotente, é um Deus que ama e vive Pessoalmente conosco. E o Senhor mesmo nos prometeu. Que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, ó Deus. E de lá nós estaremos a eternidade contigo, Pai. Por isso nós te agradecemos e eu te peço, Senhor. Se houver alguém aqui na igreja, alguém que está presente. Que precisa de um milagre. Faz esse milagre, Pai. Se é alguém que precisa de uma cura. Cura em nome de Jesus. Abre portas, Deus prepara sustento de cada um de nós, das pessoas que aqui estão, ó Deus, nesta noite. Estende, ó Deus, o Teu favor, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre nossas vidas, e eu Te peço, por misericórdia, faz milagres, Pai. Nós precisamos, Deus, e cremos que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor nos resgatou para nos abençoar. Por isso eu oro, te agradeço desde já por tudo que o Senhor fez e vai fazer. Ora a ti, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso Deus que ressuscitou. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe, amados.